0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Partner und Associate Director bei der Boston Consulting Group und das heutige Thema, wie der Einkauf zur Geheimwaffe in turbulenten Zeiten werden kann. Hallo und herzlich Willkommen Boris Sidopoulos.
1: Hi Christoph, servus, schön, dass ich da sein darf.
0: so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Boris, es freut mich auf jeden Fall, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und ich habe jetzt erwähnt, du bist Partner und Associate Director bei der Boston Consulting Group. Ich nehme an, die Boston Consulting Group kennt so gut wie jeder. Deswegen erzähle gerne mal, was du da konkret als Partner und Associate Director konkret machst. Also ich mache... Tatsächlich zwei Themen. Das eine ist natürlich, dass ich mit unseren Kunden an der Digitalisierung
1: im Einkauf arbeite. Und das zweite ist, dass ich aber auch intern bei uns die Digitalisierung, das nennt sich Procurement.ai, vorantreibe. Also Digitalisierungsprojekte oder überhaupt Transformationsprojekte bei unseren Kunden gehen viel mehr oder viel darum, wie schaffst du durch Digitalisierung Wert und selbst als Boston Consulting Group, Müssen wir uns natürlich auch überlegen, ob unser Geschäftsmodell der Beratung nicht auch an seine Grenzen kommt. Das heißt, dass wir als Berater eine Folie abgeben mit einem guten Konzept. Das ist von uns erwartet, aber es ist nicht mehr das, was eigentlich unsere Kunden wirklich am Ende sehen wollen. Es geht auch viel mehr darum, den Wert zu heben. Und im Endeffekt sind in allen unseren Lösungen oder Konzepten, die wir arbeiten, noch immer digitale Aspekte dabei. Das heißt, da haben wir dann zwei Themen. Das eine ist, wie setzt du die Lösung in IT-Systemen um? Aber auch für uns, das bedeutet das, wie schaffen wir es selber, Digitalisierung entweder beim Kunden zu etablieren, das heißt, durch eigene Tools und Lösungen zum Beispiel, aber auch, wie schaffen wir es, unsere Projektteams so aufzustellen, dass die den Kunden mehr im Einkaufsumfeld durch digitale Lösungen
0: helfen können. Und dieser Einkauf ist ja ein extrem spannendes Feld, denn wenn man so unterschiedliche Studien anschaut, ist ja extrem spannend, dass, also ich spreche natürlich über Studien, die jetzt genau analysiert haben, wie weit sind denn generell unterschiedliche Unternehmen mit der eigenen digitalen Transformation und was man da oft betrachten kann, ist, dass Unternehmen so in der Mitte der Wertschöpfungskette schon extrem gut digitalisiert sind, aber an den jeweiligen Enden, sprich Verkauf und Einkauf, extrem schlecht. Und deswegen wäre für mich mal spannend, um generell dieses ganze Bild zu bekommen und es zu verstehen, warum es überhaupt notwendig ist, auch den Einkauf neu zu denken oder anders zu denken. Was hat sich denn da konkret in den letzten Jahren entwickelt und warum ist es jetzt an der Zeit, dass auch der Einkauf anders gedacht werden muss? Also ich glaube, das Statement würde ich so nicht ganz unterschreiben,
1: dass der Einkauf so grundsätzlich schlecht digitalisiert ist. Wir sehen schon, da gibt es große Unterschiede. Also wir haben Kunden, die sind wirklich an der Vorfront die arbeiten seit vielen, vielen Jahren an der Digitalisierung und es gibt tatsächlich auch noch Unternehmen, die tasten sich da eher heran. Einkauf bedeutet ja bei vielen Unternehmen einen, einen signifikanten Anteil an der Wertschöpfung. Ja? 40, 50, 60, 70 Prozent. Das heißt, dort entsteht Wert, nicht nur im Sinne von Kosten, sondern auch von Innovation. Du hast auch im Einkauf Viele Chancen, aber auch viele Risiken. Denkt dir an Nachhaltigkeit, was das auf der einen Seite für eine tolle Chance ist, wenn du sagen kannst, ja, deine ganze Supply Chain ist CO2-neutral aufgestellt. Du machst ja also wirklich als Einkauf den Unterschied. Aber eben auch ein Risiko, weil Nachhaltigkeit hat zum Beispiel auch Arbeitsschutzrecht oder Menschenrechte. Was da passieren kann, also nicht nur das menschliche Leid natürlich, sondern wenn du als Unternehmen auch noch Lieferanten beschäftigst, die in Kinderarbeit denken, dass das ein probates Mittel ist. Um das zusammenzufassen, Einkauf ist sehr, sehr relevant. Und deswegen auch für mich steht es außer Frage, dass da wirklich die Digitalisierung helfen muss. Und vielleicht noch mal ganz kurz, weil du hast mir gesagt, Digitalisierung, Einkauf. Also wenn wir davon sprechen, dann haben wir so verschiedene Stufen. Also Digitalisierung hat mal angefangen mit Automatisierung, also so RPA. Da sind viele, also wirklich sehr, sehr viele Unternehmen dabei, das ist das, was wir am Anfang vor Jahren schon angefangen haben, mit unseren Kunden zusammen zu machen. Und ich glaube, diese Digitalisierung im Sinne von der Automatisierung, Prozessautomatisierung, da sind viele Unternehmen gut. Das beherrschen viele. Gibt es natürlich noch Themen, dass auch andere Unternehmen weitermachen. Aber da würde ich sagen, sind viele auf einem guten Weg. Die nächste Stufe ist dann, wenn es um die Advanced Analytics geht. Also viele, ich sage jetzt mal den Datenschatz zu heben, den viele Unternehmen haben. Ja, da geht es dann darum, wirklich zu verstehen, wie sind Abweichungen auf Teileebenen, wie sind Farben von verschiedenen Teilen. Ja, Automobilindustrie zum Beispiel, wenn du Stecker hast, wenn die gelb sind, das heißt mit Sicherheit sind die dreimal so teuer, als wenn es ein schwarzer Stecker ist. Und sowas findet man eben nur heraus, wenn man entweder viel Zeit hat und alle Spezifikationen durchliest oder eben das irgendwie maschinell auswertet. Und das nächste Thema ist die Endstufe, dann ist dann die Artificial Intelligence. Das im Einkauf ist dann zum Beispiel so Augmented Decision Making. Also das heißt, hilfst du dem Einkäufer zum Beispiel das beste Verhandlungsformat zu finden. Und da sehen wir einige
0: ambitionierte Versuche und Strategien. Die Umsetzung hat da, glaube ich, aber auch erst begonnen. Und du hast jetzt schon angesprochen, dass du eben dieses Statement so nicht bestätigen Würdest und auch nicht so stehen lassen würdest, weil es eben Unternehmen gibt, die haben diese Anzeichen auch schon früher erkannt, die haben darauf reagiert, aber natürlich gibt es auch Unternehmen, die haben vielleicht die Anzeichen auch gesehen, aber haben gar nicht darauf reagiert. Für mich wäre jetzt mal spannend, du hast ja auch vorher schon erwähnt, dass ein großer Teil des Unternehmensbudgets natürlich in die Lieferanten hineinfließt und auf der anderen Seite... Ich habe das Buch nämlich gelesen von deinen Kollegen, ist es, glaube ich, verfasst worden. Ich glaube, du warst da nicht dabei und da ist Harvard Business School zitiert worden, dass Geschäftsführer nur circa 1% von ihrer Zeit mit Lieferanten verbringen, aber so mehr als 50% des Unternehmensbudgets in die Lieferanten reinfließt. Erkennen viele CEOs noch nicht das Potenzial, was sie eigentlich bei Lieferanten noch ausschöpfen können?
1: Ja, auch hier muss man, glaube ich, ein bisschen differenzierter hinschauen. Also wenn du x Tausend Lieferanten hast, dann gibt es eine Handvoll Lieferanten, die da wirklich Innovationen beitragen, also wirklich dein Produkt oder deine Dienstleistung wirklich verändern. Dann hast du noch 5% der Lieferanten, die, die bringen einen Mehrwert im Sinne von, die bringen dich weiter, weil sie super sind. Empfehlungen geben, wie man was anders machen kann, also wie man Prozess arbeitet, wie man schneller werden kann. Aber ich sage jetzt mal, die restlichen 95 Prozent, so hart es klingen mag, sind wahrscheinlich eher transaktionaler Natur. Das heißt, ja, klar, Lieferanten sind wichtig, also zum Beispiel aktuell, ein Kunde von mir, die haben das ganze Thema Nachhaltigkeit in der Papierindustrie ein bisschen neu gedacht und Plastikindustrie und haben jetzt ein Produkt entwickelt, mit dem sie aus dem, aus dem Ozean gefischte Müll weiterverarbeiten, weil sie sagen, egal wo unser Plastik jetzt herkommt, wir können auch das nehmen. Die Idee kam zusammen mit dem Lieferanten. Also das heißt, da sind schon große Themen, große Innovationsträger, die von außen kommen, beispielsweise. Das heißt, ich möchte einfach nur sagen, es ist mehr als nur Kosten. Und natürlich ist Kosten ein großes Thema. Und ja, Zeit kann mehr verbracht werden. Und ich glaube aber auch, dass das eine Durchschnittsbetrachtung ist. Weil wenn man zum Beispiel Technologieunternehmen sieht oder Unternehmen, die eine starke Integration ihrer Wertschöpfungskette haben, ich glaube, da ist es schon viel mehr vorangeschritten. Aber trotz gebe ich dir schon recht, der transaktionale Teil wird in einigen Unternehmen immer noch wahrscheinlich ein wenig zu stark in den Vordergrund gestellt.
0: Und du hast ja auch angesprochen, wir haben schon ganz kurz darüber gesprochen, dass es eben Unternehmen gibt, die schon relativ weit sind im Einkauf und andere eher noch am Anfang. Für mich wäre es nochmal spannend, wenn wir so ein bisschen die Herausforderungen herausarbeiten. Es gibt natürlich die Unternehmen, die noch am Anfang sind, du hast es vorher schon erwähnt, die sind gerade dabei, vielleicht mal erste Prozesse zu automatisieren, dann das Thema den Datenschatz zu heben, zu sehen, wo sind da vielleicht weitere Potenziale und dann in Richtung AI zu gehen. Aber vor welche Herausforderungen stehen denn die Unternehmen, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind? Also uns
1: erreichen in der letzten Zeit, Wochen, Monate ja so Anfragen wie, ja, wir haben ein wirklich sophistizierte Systemlandschaft, wir haben Tools entwickelt, aber wir sehen den Wert nicht daraus. Also das heißt, wir haben viel Geld in die Digitalisierung gesteckt, in die Systeminfrastruktur, aber der Wert kommt nicht so ganz raus. Das heißt, da ist eine gewisse Unzufriedenheit oder vielleicht auch eine gewisse Enttäuschung und Ernüchterung mit den Sachen, die sie gemacht haben. Und das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Und das ist dann das, was man sich angucken muss. Also wenn, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann schauen wir uns an, oder wir definieren es als People, Process and Technology. Also, das heißt nicht nur von der Technologieperspektive. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass, wenn du in der People-Dimension bist, dass die Mitarbeiter gar nicht gefragt worden sind, was da digitalisiert werden soll. Das heißt, bei einem Unternehmen gibt es ein Center of Excellence. Da sitzen viele wirklich, wirklich fähige Kollegen. Nur, das ist kein Einkäufer dabei. Das heißt, da wird digitalisiert, aber so diese User-Perspektive, ist da ein bisschen zu kurz gekommen. Das zweite ist, wenn, das heißt, es wurde an den Anforderungen des tatsächlichen Einkäufers vorbei ingeniert. Das zweite ist, manchmal gibt es einfach auch keine Schulung oder auch eine gewisse Zurückhaltung. Brauchen oh, wir nicht, haben wir schon. Hat immer schon so geklappt, muss man schon sagen. Also auch, wie schaffst du es, auf dem People-Dimension, die Menschen A, mit dem Thema vertraut zu machen? Das ist ja nicht jeder ein Digital Native, der mit im iPhone aufgewachsen ist. Das heißt, du musst es den Leuten auch näher bringen, das Thema, und du musst sie halt auch schulen. Und das sind schon so Themen, da ja, ist dann halt so eine Schulung oft irgendwie so eine PowerPoint-Unterlage, die irgendwo abgelegt ist, aber da hat jemand diesen, sagen wir User-Journey, also das heißt, ich setze mich vor meinen Rechner morgens und dann klicke ich da links und rechts und dann sehe ich meine im Einkauf auslaufenden Verträge, ich kann mir mein Spend-Dashboard zusammenbauen, wie ich möchte, also das hat den Leuten aber niemand gezeigt. Das zweite ist das Thema in der Prozesswelt. Wenn du einen nicht so eleganten, nennen wir es mal so, Prozess hast und den automatisierst, dann ist der Prozess deswegen nicht besser. Ja, das dauert trotzdem lange. Dadurch, wenn du dann fünfmal irgendjemanden um die Freigabe bitten musst, dann hast du trotzdem immer Zeitversorgung. Das heißt, das ganze Thema Lean Process ist der ein bisschen zu kurz gekommen. Das heißt, du hast im Endeffekt irgendwas genommen, was vorher schon nicht funktioniert hat und dann einfach digitalisiert, also in das System gegossen. Das ist das zweite. Das dritte ist in der Technologie. Da gibt es dann auch ganz einfache Themen, also Sachen, die von der Architektur nicht passen. Da passt dann ein Best-of-Breed-Ansatz nicht zusammen, weil der Systemintegrator nicht gemeinsam mit dem Softwareanbieter gearbeitet hat oder nicht so zusammengearbeitet hat, wie es hätte sein sollen. Und dann kommt es halt zu so Wartezeiten von ja, einer Minute und wenn dann so eine Minute so ein Kreis kommt, der sich dreht, das ist schon mal ziemlich lang. Also ich verliere meistens schon nach zehn Sekunden ein bisschen die Geduld. Und diese drei Themen muss man sich angucken und dann gemeinsam entscheiden, was man da macht. Und meiner Meinung nach geht es jetzt nicht darum, so eine Golden Bullet oder Silber zu finden, wie man das alles hört, sondern geht es halt schrittweise zu schauen, was kann man machen, sich eine klare Roadmap aufbauen? Was kann man in dreidimensionalen Dimensionen People, Process, Technology machen, um da Schritt für Schritt dann voranzukommen?
0: Und lass uns da jetzt gleich mal in die Tiefe gehen, dass wir da das wirklich aus der strategischen Perspektive betrachten. Du hast jetzt diese drei Bausteine genannt, People, Process und Technology. Und... Jetzt haben wir natürlich die drei Bausteine und natürlich können wir diese vernünftig umsetzen, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese ganzen Marktherausforderungen, sprich plötzlich bricht Krieg in der Ukraine aus, irgendwo gibt es vielleicht Lieferengpässe und am Ende fragt man sich, wie kann man sich genau auf solche Situationen, vielleicht mit diesen drei Bausteinen auch, besser vorbereiten. Gibt es da konkrete Ansätze, die man beachten muss im Vorfeld, um sich eben besser vorbereiten zu können, dass man gar nicht in diese großen Herausforderungen hineinläuft? Ich glaube, du hast ein grundsätzliches
1: Thema, dass die Komplexität einfach größer wird. Ja? Wenn man sich ja Komplexität anschaut, was das bedeutet, dann heißt es, habe ich mal gelesen, sowas wie, dass es im System unvorhersagbare Ereignisse gibt oder widersprüchliche Zielkonflikte, widersprüchliche Ziele. Und da sind natürlich schon in den letzten, vor allem auch in den letzten Jahren, einige Themen dazugekommen. Da ist das Thema Nachhaltigkeit dazugekommen. Das gab es vorher natürlich schon. Vorher gab es schon Menschenrechte. und Das Thema CO2, das ist im Einkauf auch speziell, dass du zum Beispiel auch schaust, wie viel CO2 dein abschwemm verbraucht. Das ist halt neu dazugekommen. Dann das ganze Thema Risiko. Also diese, also es gab ja auch schon, denk da an den, an den Tsunami in, in Japan auch damals, gab es schon Unterbrechung der Lieferketten. Das ist jetzt natürlich durch Corona, durch den Ukraine-Krieg alles nochmal gekommen. Das sind auch Themen, da musst du wirklich in die Tiefe gehen. Und dann gibt es ganz neue Herausforderungen, wie dass du jetzt auch noch zusätzlich, was heißt zusätzlich, dass du weiterhin Innovationen reinbringst, das Ganze auch noch kostenmäßig unterkommen musst und das Ganze auch noch schnell liefern musst zu einer vernünftigen Qualität. Das heißt, das Ganze, Spektrum ist recht kompliziert oder komplex geworden. Das hast du gefragt, was machen wir da? Und ich glaube schon, dass die Digitalisierung da diese Komplexität nicht reduzieren kann, aber helfen kann zu beherrschen. Also stell dir vor, wieder das Thema Nachhaltigkeit oder auch Risikomanagement. Du kannst jetzt natürlich Excel-Listen pflegen, du kannst Service an deine Lieferanten rausschicken, die schicken dir ein Excel zurück oder ein Fragebogen, aber es wird halt beliebig schwierig. Wenn du es allerdings schaffst, über, über Tools die Transparenz herzustellen, also nicht nur, wie geht es den Lieferanten selbst, also nicht nur haben die ein, ein finanzielles Risiko, sondern auch, wo sitzen die und das auch noch schaffst, in die Endtier Lieferanten, also in die Vorlieferanten reinzubringen, also wenn du es schaffst, dann eine Transparenz zu bekommen, dann bist du da schon gut aufgestellt. Wenn du das alles händisch
0: machst, dann wird es halt auch irgendwann sehr, sehr viel und sehr schwierig. Mhm. Und wäre es möglich, dass wir da vielleicht noch eine Ebene tiefer gehen in die Praxis? Das heißt, wir haben jetzt so darüber gesprochen, dass die ganze Sache einfach komplexer wird, dass man durch die Digitalisierung aber die Möglichkeit hat, diese Komplexität zu beherrschen. Und für mich wäre es natürlich spannend, vielleicht hast du da auch einen ganz konkreten Use Case aus der Praxis, dass wir da mal Schritt für Schritt durchgehen, sprich, wie kann ich denn überhaupt analysieren, wo sind denn gerade meine größten Probleme, wie kann ich diese dann lösen und am Ende, wie kann ich im Einkauf natürlich dann auch die richtigen Lieferanten zum Beispiel auswählen, du hast jetzt schon angesprochen, dass man diese Transparenz schafft, aber spannend wäre natürlich auch, wie weiß ich denn überhaupt, welche Lieferanten die wichtigsten für mich sind, kann ich die irgendwie beurteilen, kann ich dann ein Scoring-Modell einführen, dass man diesen Use Case mal Schritt für Schritt durchgeht.
1: Ja klar, die wichtigsten Lieferanten kannst du anfangen auf Basis der Teileebene Also angenommen, sagen wir jetzt mal, wir sind ein produzierendes Unternehmen und dann schaut man sich relativ einfach an, ich habe irgendwelche Teile, die haben eine gewisse Kritikalität, das heißt, du untersuchst, welche Teile sind besonders kritisch. Kritisch können sein, weil sie, denke an den Flügel vom Flugzeug, ja? du musst irgendein Teil wirklich als erstes einbauen und wenn du das Teil in den Flügel nicht als erstes einbaust, dann hast du da so einen Stopp. Das heißt, du kannst einfach nicht weiterbauen. Das könnte kritisch sein. Also das heißt, aus der Beschaffenheit heraus des Produktes. Aber es könnte zum Beispiel auch sein, dass du, denk an die ganzen ICs, dass wenn du die nicht einbaust, dass dein Produkt einfach nicht funktioniert. Ja? Also das heißt, wichtig ist als erstes die Transparenz über die Kritikalität der Teile. Und wir bleiben jetzt einfach mal bei Teilen, weil es ist, das ist ein ganz ein bisschen einfacher, als wenn wir es über Dienstleistungen machen. So, dann musst du verstehen... Welcher Lieferant liefert deine Teile? So, das ist normalerweise relativ straightforward. Aber danach wird es ein bisschen schwierig. Und zwar, du musst dir ja verstehen, wie viel Risiko hat jetzt dein Lieferant in trägt in sich. Und das können ganz unterschiedliche Risiken sein. Das können finanzielle Risiken sein. Ja? Da sagst du dann, du hast lieferanten Lieferanten Selbstauskünfte, du kannst Datenbanken anzapfen. Das ist verhältnismäßig gut beherrschbar. Jetzt gehst du aber zum Beispiel in den Lieferanten-Footprint. Also das heißt, wenn es ein globales Unternehmen ist, heißt es ja noch lange nicht, also oder du weißt ja dann nicht, wo jetzt ein einzelnes Teil herkommt. Jetzt sind wir wieder in China zum Beispiel. Und wenn da einfach die Häfen zu sind, musst du halt wissen, mein Teil kommt aus China. Jetzt gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten und die einfachste ist wirklich, den Lieferanten zu fragen. Also das heißt, wirklich eine Taskforce aufzusetzen, wenn du weißt, für diese kritischen Teile, für die superkritischen Teile, jedes Mal fragen, ja, wo kommen die Teile her, wo sind die Werke, was gibt es da für Risiken. Ein Automobilhersteller versucht gerade, genau das eben nicht über Abfragen und Lieferanten zu machen, sondern aus der Will-of-Material vom Auto eben runterzubrechen, zu schauen, wo kommen auf der Welt die Teile her und was ist da für ein Risiko damit verbunden. Dann hast du diese Art von Risiko. Nochmal kritischer wird und schwieriger wird es, wenn du dann versuchst, dass du dann die Vorlieferanten auch nochmal kommst. Also zum Beispiel, jetzt fächert sich das Ganze dann in sehr komplex auf, Ist eigentlich nicht komplex, aber sehr umfangreich auf, nimm es umfangreich auf. Und jetzt hast du dann einen Vorlieferanten, der dann sein, nehmen wir so ein aktuelles Beispiel wieder, Ukraine, der eben aus der Ukraine die Sachen bezogen hat. Ja? Auch da gab es dann in der Automobilindustrie verschiedene Lieferengpässe. Und auch das musst du dann versuchen, entweder fragst du wieder den Lieferanten oder du versuchst es über verschiedene Annahmen und Algorithmen, die du aus Näherungsweise heranzuziehen. Weil irgendwann kommst du auch an die Grenzen des Fragens. Wenn man sich dann aber wieder überlegt, dass man das Ganze ja vorher segmentiert hat und sagt, ja, was sind denn wirklich meine kritischen Teile, wird das ganze Thema dann wieder beherrschbar.
0: Mhm. Und Jetzt gehen wir davon aus, jetzt haben wir beurteilt und uns die Arbeit gemacht. Wir haben mal identifiziert, wo sind die wichtigsten Lieferanten. Die haben wir gefunden. Bei den wichtigsten Lieferanten sind wir noch eine Ebene tiefer gegangen und wissen auch, welche Lieferanten haben die Lieferanten zum Beispiel und haben da den kompletten Überblick. Wie kann man dann sicher gehen, dass keine weiteren zukünftigen Probleme zum Beispiel auftreten. Ist das schon alles jetzt bezogen auf die Lieferkette oder gibt es ja noch weitere Optimierungen, wie man sich vorbereiten kann?
1: Ja, also genau. Also jetzt haben wir erstmal nur das Risiko identifiziert, was wir haben, aber wir haben noch überhaupt gar nichts mitigiert. Also es wurde noch gar nicht mit dem Lieferanten gesprochen. Es wurde auch noch gar nicht überlegt. Also das ist das Erste, erstmal natürlich mit dem Lieferanten zu sprechen. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Maßnahmen, die man da ergreifen kann in der Lieferantenzusammenarbeit. Und es gibt ja zum Beispiel auch klassische Themen in der Lieferantenentwicklung. Also es muss ja nicht immer eine Naturkatastrophe oder eine Pandemie sein, dass den Lieferanten in die Knie zwingt. kann ja auch ein operatives Problem sein oder sowas. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem Lieferanten erstmal zu helfen. In einem Lieferantenentwicklungsteam, wirklich mit einem stufenweisen Lieferanten-Development-Ansatz. Du kannst aber dann auch andere Sachen machen. Also beispielsweise, wenn du ein bisschen mittelfristiger oder denkst, kannst du dir überlegen, ja, muss ich denn aus China kaufen? Oder kaufe ich nicht lieber, ich sage jetzt mal so aus Türkei, aus also ein bisschen mehr. Das Ganze, einfach die Lieferketten näher ran. Und du kannst dir aber auch überlegen, ob du nicht vielleicht wieder mehrere Lieferanten qualifizierst. Früher hattest du ja in einigen Fällen sehr starke Single Source. Jetzt wurden dann viele zusätzliche Lieferanten qualifiziert. Das heißt, dass du mehr ausbalancierst und nicht einfach auf breitere Füße stellst. Und dann das andere Thema ist natürlich auch, wie deine eigenen Produkte ausschauen. Also du kannst natürlich, also es gibt Autohersteller, da kannst du drei Farben aussuchen oder fünf Farben aussuchen und drei Innenraumdesigns. Ja, also die Komplexität der Produkte ist dann relativ gering. Bei anderen Herstellern kannst du sogar aussuchen, ob deine Radkappen farbig sein, also diese mittleren Teile farbig sein sollen oder nicht. Das heißt, die ganze Komplexität dahinter ist natürlich viel größer. Und damit kannst du natürlich auch mit einer Simplifizierung des eigenen Produktes, kannst du auch dazu, super, alles natürlich langfristig beitragen, solche Lieferrisiken einzudämmen.
0: Mhm. Und du hast es schon angesprochen, man kann natürlich auch die Lieferanten einbinden, um das Produkt weiterzuentwickeln. Gibt es da auch Ansätze oder Strategien, die du beobachtest, wo man wirklich aktiv an die Lieferanten herangeht, um vielleicht Ideen zu sammeln, um mit den Lieferanten gemeinsam Produkte weiterzuentwickeln? Weil man spricht ja auch oft darüber, es ist wichtig, die eigenen Kunden in die Produktentwicklung mit einzubinden, auf das Feedback der Kunden zu hören und daraus die Produkte besser zu machen, weiterzudenken. Gibt es da aber auch auf der anderen Seite Ansätze, wie man die Lieferanten in die Produktentwicklung einbindet? Ja, das ist
1: ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also wir haben, also vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, wichtig ist das Zusammenbringen nicht notwendigerweise mit der eigenen Produktentwicklung, sondern auch mit den Endkunden. Vor allen Dingen, also es ist ja nicht mal so, dass jetzt 100% eines Produktes intern entwickelt wird, ja, sondern es wird ja in Modulen zugekauft und dass auch viel Entwicklung des, an die Lieferanten rausgeht. So, und was wir mal gemacht haben, ist auch wieder Hauptsache, die Leute zusammenzubringen, dass sie miteinander sprechen. Und das heißt, was haben wir gemacht? Es gab einen Endkunden ja, des Produktes, der hat einfach mal erzählt, was schwierig und was einfach ist, in so einer Idea Convention wurde das genannt. Da wurden die Lieferanten zusammengebracht, Entwicklungslieferant für verschiedene Module, Einkauf und Entwicklung und der Endkunde. Und der Endkunde hat einfach mal aus seinem Alltag erzählt, der den ganzen Tag mit dem Produkt arbeiten muss, was das so gut funktioniert oder was gar nicht gut funktioniert. Und das ist dann manchmal sehr, sehr augenöffnend und sehr erhellend für alle Beteiligten, weil oft ist es ja so, wenn der Lieferant ja nur eine Komponente liefert, weiß er ja gar nicht, wie das dann notwendigerweise im Zusammenspiel im ganzen System funktioniert. Und genau diese Erfahrung ist halt super wichtig mitzubekommen. Also dieses, diese User Experience aus der ganz anderen, aus wirklich
0: aus der Endkundensicht, wie erlebt er dieses Produkt? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, Boris. Und da wir jetzt auch ganz langsam zum Schluss kommen, wäre natürlich mal spannend, wir haben jetzt darüber gesprochen, was hat sich so in den letzten Jahren verändert, wie kann man darauf reagieren? Aber lass uns mal so ein paar Monate oder vielleicht auch ein paar Jahre in die Zukunft schauen. Welche Trends beobachtest du da und welchen Einfluss haben auch die Technologien, wie sie sich aktuell weiterentwickeln, auf den Einkauf?
1: Wenn man mal wirklich Jahre in die Zukunft schaut, gibt es schon Unternehmen, die die Ambition haben, mal den gesamten Source-to-Pay-Prozess zu automatisieren. Also die wirklich sagen, ja, Einkauf sollte komplett von aller transaktionalen Arbeit befreit werden. Wir fokussieren uns auf das, was wichtig ist, Innovation reinbringen, natürlich auch noch Kosten irgendwo aber ja, mir zu orchestrieren weniger abzuwickeln. Das ist, glaube ich, Zukunftsmusik. Da gehört ja ganz viel dazu. Du musst, wenn du einen einkaufst, musst du im Endeffekt immer drei Fragen beantworten. Was ist der richtige Preis? Welches ist der richtige Lieferant? Und wie spreche ich den Markt an, um den richtigen Lieferanten zum richtigen Preis zu finden? Aber an den Themen arbeiten Unternehmen schon jetzt, vor allem die, die eben sehr kostensensibel sind und in einem sehr wettbewerbsfähigen Umfeld sind. Aber das ist Zukunftsmusik, denke ich. Das ist auch nichts, was in den nächsten drei, vier, fünf Jahren passiert denke schon, dass die Reise dahin gehen wird. Wo geht jetzt die Reise, wenn du sagst, was ist so kurzfristig, in den nächsten ein, zwei Jahren? Ich glaube schon, dass das ganze Thema Transparenz, also Transparenz über Lieferketten, Transparenz über Nachhaltigkeit, aber Transparenz über eigene Kritikalität von Teilen, eigenes Themen wie, wie Spend-Transparenz eben bis auf die Artikelebene, dass die schon auch weiter gepusht werden und vor allem, also das heißt, dieses ganze Thema Advanced Analytics, also RPA, wie gesagt, sind viele super unterwegs, Advanced Analytics bekommt, glaube ich, einen richtigen Schub einfach aus der Notwendigkeit, der Dringlichkeit, aber ich glaube eben auch, dass es weiterhin mit der Artificial Intelligence weitergeht, um eben zu sagen, ja, wie hilfst du zum Beispiel, dem Einkäufer herauszufinden,
0: macht er jetzt eine E-Auction oder macht er jetzt einfach eine Verhandlung und ruft aber jetzt einmal kurz an. Boris, das ist ein perfekter Schluss. Ich sage herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Alles Gute. Ciao. Danke dir, Christoph. Ciao. Das war wieder eine Folge von der State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 2000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen für dich mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.